0: – Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, voire euh, brûler Notre-Dame de Paris. A été l'occasion pour beaucoup de s'interroger sur le catholicisme français. Si l'on est loin du temps où les cathédrales occupaient le centre de nos vies, on peut se demander si la tendance actuelle est à la disparition du catholicisme ou à sa résurrection. Alors, pour en débattre, nous avons invité Paul Picaretta, qui est directeur de la rédaction de Limite, revue d'écologie intégrale, antilibérale, d'inspiration chrétienne, dont le prochain numéro, le numéro sort jeudi, le 25 avril.
1: Pour vous, le catholicisme, il va vers sa disparition ou sa résurrection dans notre pays Tout dépend de quel catholicisme on parle, mais je pense que le plus important, ou du moins le plus intéressant, va plutôt vers sa résurrection.
0: Véronique Margron, vous êtes théologienne, euh, provinciale de l'Ordre des Dominicains de France, présidente de la CORES, c'est la Conférence des religieux et religieuses de France. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Le dernier, c'est Un moment de vérité, qui vient de sortir chez Albin Michel, qui traite des abus sexuels au sein de l'Église. Vous êtes très critique à l'égard d'un système qui a permis de tels crimes, une telle impunité. Vous cherchez des voies pour sortir de ce désastre. Alors pour vous, le catholicisme en France euh, va plutôt vers sa... Disparition vers sa résurrection
2: Alors, je, moi, ce que j'espère, c'est qu'il aille vers son ajustement à plus de vérité, à, à plus d'humanité, à être plus proche, en quelque sorte, de ce qui est sa seule raison d'être, à savoir l'Évangile.
0: Yann Raison-Duclosiou, vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, chercheur au centre Émile Durkheim. Vous êtes l'auteur de « Qui sont les cathos ?» aujourd'hui, qui était paru chez Desclés de Brouwer. Et vous venez de publier une contre-révolution catholique aux origines de la manif
3: pour tous, aux éditions du Seuil. Pour vous plutôt vers la disparition ou plutôt vers la résurrection Alors moi j'observe un paradoxe, la pratique religieuse n'a jamais été aussi faible et le catholicisme est revenu au centre du jeu politique avec la manif pour tous, avec la candidature de François Fillon, sens commun et aujourd'hui avec François-Xavier Bellamy. Donc il y a un phénomène paradoxal.
0: Guillaume cuchet vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris S. Créteil. Vous êtes l'auteur de « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ?» qui est paru au seuil il y a un an. Vous y expliquiez l'effondrement du catholicisme en France à partir du milieu des années 60. Le concile Vatican II a eu, disiez-vous, un rôle de déclencheur. On va revenir sur cette question, mais d'abord, vous le voyez aller plutôt vers sa
4: disparition plutôt vers sa résurrection au catholicisme ah, C'est une question embarrassante pour les historiens. On n'a on pas de boule de crise. Mais enfin, euh, je dirais, en tout cas, il vit certainement pas sa crise terminale, comme on l'a entendu un peu ces derniers temps. Il vit un changement de format très spectaculaire qui lui pose des tas de problèmes en interne et en externe. Et donc, je ne sais pas ce que ça donnera demain ou après-demain, mais on est vers cette reconfiguration, à mon avis.  –
0: – Alors revenons sur, euh, sur ce qu'on appelle son effondrement au catholicisme français, euh, euh, je crois que c'est dans votre livre, d'ailleurs vous donniez un certain nombre de chiffres, au début des années 60, euh, c'est pas si loin, euh, euh, les... il y a 94% d'une génération en France euh, qui est baptisée, il y a 80% d'une génération qui fait sa communion, et il y a à peu près 25% de la population qui va à la messe tous les dimanches. À l'époque, euh, les confessionnaux euh, étaient pris d'assaut, notamment euh, avant les grands de fête, là, on est jour de Pâques, il euh, y aurait eu la queue devant les confessionnaux. Aujourd'hui, on sait que les confessionnaux sont vides euh, et qu'il y a à peu près 2%, dit-on, officiellement, des Français qui iraient à la messe. Alors, comment s'explique cet effondrement Alors, vous, vous avez votre, votre théorie, vous y avez consacré un livre, vous allez nous la résumer, et puis je, je demanderai le, leur avis.
4: Euh... Alors, il y a des facteurs de longue durée, parce que c'est un processus très ancien, qui est même antérieur à la Révolution française, qui a dû démarrer dans les années 1760, 1770, et puis il y a des conjonctures, ce n'est pas un processus linéaire, des moments ça repart à la hausse, des moments ça repart à la baisse, mais il y a quand même un traîne de baissier de longue durée qui fait que même quand ça remonte, ça remonte à l'intérieur du traîne de baissier de longue durée. Donc on a une tendance de, de, de longue durée qu'on apprécie par la pratique dominicale qui va à la messe le dimanche, la pratique ayant elle-même changé de sens entre le 18 18e siècle et la période contemporaine. Donc moi j'ai essayé de bâtir une théorie un peu synthétique qui tienne compte de ces facteurs de longue durée, des facteurs conjoncturels de l'après-guerre dans les années 50-60, et puis c'est ça ce qui avait suscité cette petite discussion, j'ai montré à partir des, des statistiques de l'Église de France… Bon, – Oui, parce bon. qu'ils
0: sont très pointilleux, hein, ouais, ils ont ils, ont, ils, ils se ont sont les
4: auto-analysés chiffres, hein. dans, les, dans les grandes largeurs pendant 20 ans, entre 1945 et 1965, et après avoir à peu près fini de compter au milieu des années 60 et conclu à la stabilité globale des taux dans la longue durée, au moment même où ils ont tiré ces conclusions, tout s'est effondré. Et le monsieur sociologie de l'épiscopat à l'époque, qui s'appelait le chanoine Boulard, euh, a été bien perplexe devant mm-hmm. cette, cette, ce décrochage et euh, a tâché de comprendre ce qui s'était passé. Alors, ce que, j'ai, ce que j'ai avancé, c'était que probablement, dans ce processus de longue durée, dans un contexte de crise latente qui était dans le tube, qui se serait produite d'une manière ou d'une autre parce qu'elle s'est produite aussi chez les protestants anglais à peu près au même moment. Malgré tout, dans le dans la trajectoire catholique, ce concile Vatican II qui date donc des années 62-65 et qui en gros correspond à un processus de modernisation du catholicisme qui se met un peu en phase avec ce qu'était devenu la société, les sociétés occidentales, surtout parce que c'est un concile inspiré par des Français, des Allemands, des, des Belges, des Hollandais. Au moment même où, où, le, où le catholicisme se modernise, d'une certaine façon, euh, les courbes se mettent à plonger. Euh, et c'est des phénomènes qu'on retrouve souvent en histoire. Hein, c'est, c'est quand le, l'Ancien Régime réunit les États généraux que la Révolution se déclenche. Euh, les, insti- les vieilles institutions conservatrices sont souvent fragilisées quand elles entreprennent de se réformer. Et le, ma thèse a été de dire que le Concile a déclenché un processus qu'il n'a pas provoqué, en ce sens que le processus n'aurait pas eu lieu sans lui. Il aurait eu lieu sans lui, ouais. mais il en a fixé le calendrier et il lui a donné une intensité particulière parce que dans une institution conservatrice qui prétendait ne pas changer ou changer très progressivement, quand tout à coup elle prend l'initiative du changement, elle tire le tapis, le tapis sous les pieds de tout le monde. Le changement, c'est à la
0: fois qu'on ne fera plus la messe en latin, qu'on va abandonner plus ou moins la soutane, mais aussi que la pratique cesse d'être considérée comme obligatoire. Ça ne sera plus un péché mortel que de rater la messe. C'est aussi le moment où l'enfer, le diable, le jugement dernier disparaissent peu à peu de, du discours euh, et, et notamment des sermons euh, et en fait que Dieu devient le bon Dieu. C'est à partir de là qu'on dit le bon Dieu. C'est oui, le bon Dieu aussi. qu'il a voulu. C'est, c'est-à-dire que ça n'est plus du tout le Dieu que, que redoutaient ou que pouvaient redouter éventuellement euh, euh, les parents et les grands-parents de, de, des fidèles des années 60.
4: Oui, oui, Dieu a une histoire euh, et et effectivement, il y a une étape à ce moment-là. Mais ce ce, ce qui m'a paru important, c'est ce que j'ai appelé la sortie de la culture de la pratique obligatoire sous peine de bêché mortel, qui est un événement Déclenché involontairement par le Concile qui n'en parle pas, donc ce n'est pas du tout la, la préoccupation. Mais il euh, y a un nouveau système d'évaluation du christianisme réel, en gros, qui se met en place assez brutalement, où on va expliquer aux gens que ce qu'on leur a dit jusque-là, c'est-à-dire la nécessité de pointer à la messe, euh, de ne pas avoir de péché mortel sur la conscience, tout ça finalement n'a peut-être pas l'importance qu'on lui avait attribuée jusque-là, et qu'il s'agit plus d'avoir des comportements évangéliques, d'être sincère dans sa foi. Euh, ce qui est donc un progrès, d'une certaine façon, oui, vécu une... par tout le monde Être un, un brave type, quoi,
0: un être chrétien, un brave
4: type. – Et ça, ça, ça déclenche un processus de démobilisation, en fait, globale dans le système, des tas de gens qui disent « Ah bon, on avez dit le contraire hier, donc finalement ça s'évalue autrement ». Le paradoxe, c'est que, j'allais dire, en ayant l'impression de faire un progrès dans votre conscience chrétienne, vous pouvez fabriquer de la déchristianisation à moyen terme. – Alors, est-ce que, que vous
0: êtes
3: à... d'accord avec cette analyse Yann raison du – Oui, moi, je, je suis d'accord avec cette analyse. Euh, mais je dirais que moi, je, le, ce problème-là, je, je l'aborde par l'autre bout, c'est-à-dire non pas par la question de l'effondrement, mais par la question de ce qui reste, ce qui demeure. On va y
0: venir d'ailleurs. Ah, oui, d'accord. Qui, qui reste ouais, aujourd'hui ah, voilà. Qui
3: sont les catholiques d'aujourd'hui et, et donc, mais, mais au en... départ, pourquoi on en a perdu tant ben, Alors effectivement, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir euh, que euh, dans les années 70, il y a toute une valorisation d'un... D'un christianisme sans la messe. Il y a Michel de Certeau qui écrit dans les années so- qui observe que dans les années 70, bah, il y a un certain nombre de catholiques qui s'estiment d'autant plus catholiques qu'ils ne vont pas à la messe parce que finalement, se détacher de la messe, c'était se détacher d'une forme historique, surannée et qui pouvait, dont on pouvait se satisfaire, euh, je dirais, euh, dont on pouvait se satisfaire, voilà, on avait son heure euh, catholique dans la semaine et puis le reste du temps, on, se, on vivait comme un bourgeois, euh, avec les valeurs bourgeoises, on se, on se finalement... On, on on était assez euh, euh, dans la ligne du, capi- voilà, du reste de la société. Et donc, il y a une critique de ça. Il faut que le christianisme embrasse toute la vie. Il y, y a un caractère puritain, si vous mm-hmm. voulez, assez intéressant dans, ce, mm-hmm. dans cette critique du caractère euh, trop cultuel, trop rituel du catholicisme. Il faut se détacher du rite pour, euh, pour que le, le christianisme en soit libéré et qu'il reconfigure toute la vie. Vous savez, dans les années 70... Il y a un laboratoire de cette reconfiguration du christianisme dans toute la vie, ce sont les communautés de base. Euh, quand on parle du moment 68, euh, on... On parle souvent des gauchistes, on oublie que. Bah, ça les chrétiens est... aussi. Non, mais les catholiques ont été extrêmement engagés dans ce qui s'est joué en 68. Ils ont, euh, pas tous, mais les, la jeunesse militante et même le jeune clergé ont accueilli mai 68 comme une forme de, de moment spirituel où l'esprit, il y avait une sorte d'esprit de Pentecôte, hein, c'est, c'est Maurice Clavel qui écrit ça, une sorte d'esprit de Pentecôte qui vient souffler sur la société pour. Euh, pour dégager son matérialisme, sa suffisance, euh, son horizon petit-bourgeois, je dirais, euh, issu des Trente Glorieuses. Euh, Donc ça a été accueilli avec joie. Il y a eu une volonté d'embrasser cette cette Révolution 68 Arde, avec euh, des des, des prêtres qui se détachent des formes sacerdotales pour travailler, Euh, certains qui... Qui, euh, qui vont se marier en considérant que le mariage, ce n'est pas une sortie du sacerdoce, mais quelque part, c'est un, c'est un ajustement, c'est une manière de, de vivre l'amour d'une manière plus pertinente, plus complète hein, euh, qu'à travers le célibat. Euh, enfin voilà, il y, y, y a tout un redéploiement. Et pour vous, Véronique Margron, euh,
0: l'effondrement de la pratique religieuse, vous l'expliquez comment, vous
2: alors, n'étant pas sociologue, je me garderais bien d'avancer des, des mais hypothèses, étant mais étant voulez. religieuse. Je pense que, comment dire, on est sorti d'un monde, quoi, d'un monde où la religion était d'abord sociologique, pour entrer sans doute dans, dans une époque, beaucoup plus clairement, où la religion, en, en tout cas chrétienne, catholique, est une confession de foi, et donc engage la personnalité, ce que vous disiez, c'est-à-dire engage le sujet, et ne l'engage pas simplement à aller à la messe le dimanche, mais l'engage à tenter de vivre, ce qu'il va célébrer euh, le dimanche. Donc forcément, ça ne peut plus faire les mêmes, les mêmes foules, mmh. évidemment, puisque ça implique plus qu'une adhésion, une conviction de fond. Donc Je, je ne sais pas si c'est ça qui, qui l'explique, mais dans les mouvements historiques, on, on sent bien cela, bien sûr. c'est-à-dire que On n'est plus dans un christianisme euh, qui serait un simple héritage voilà, appartenant à, à l'héritage de, 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 des générations passées, comme on peut comme on peut le voir pour d'autres choses. Là, je pense qu'à chaque fois, y compris si, si vos parents l'ont été ou vos grands-parents l'ont été, euh, c'est de l'ordre de l'adhésion personnelle, de la décision, de la conviction personnelle. Donc, bien évidemment, que ça ne peut pas, avoir, ça ne peut pas embrasser les foules de la même manière.
1: – Paul Picaretta ?– Non, c'est fascinant, je suis fasciné par ce, ces débats. En fait, moi, je viens d'une famille où on n'a pas d'héritage chrétien, ce qui fait que je suis fasciné par tout ce, que, ce qui est dit. Euh, euh, Yann Raison dit il voilà, y avait la critique dans les années 60 et aujourd'hui on traverse la période de la critique de la critique euh, vous savez cette critique qui dit que euh, tout ce qui s'est fait dans les années 60 était très mauvais euh, voilà. donc le catholicisme traverse cette période là, enfin le catholicisme français donc moi qui ne venais pas d'une culture chrétienne mais ayant eu la foi... Euh, de par vous-même Par contingence, enfin, que, j'ai reçu, non, que j'ai reçu de ma mère mais qui, était, qui ne venait pas d'une famille chrétienne, enfin, d'une autre religion en fait, notre histoire chrétienne commence dans les années 90 en France, dans la banlieue de Grenoble. Et en fait c'est ça pour nous notre histoire. Et je, je parle de moi parce qu'il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui ont cet ADN, cette foi totalement... Euh, un peu ex nihilo, où il n'y a pas de culture, il n'y a, a pas de récit, il n'y a rien à raconter. Alors que ne, le catholicisme français est fasciné par sa propre histoire. Euh, que vous soyez catho de gauche, catho de droite, catho de ci, catho de là, vous avez toujours une histoire à raconter. Ou pas catho, d'ailleurs, on le, l'a vu avec la' l'incendie de Notre-Dame. Ou même ou athée militant, vous avez de, de toute façon un positionnement vis-à-vis du catholicisme. Ouais. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que, je ne veux pas faire un tunnel, mais ce que je vois, c'est que de plus en plus de croyants aujourd'hui euh, catholiques enfin, ou chrétiens sont euh, euh, justement sont, ont un ADN totalement nouveau et qui passe en fait euh, en dehors des radars, euh, des, des analyses qu'on peut entendre.
0: On, on, on va y revenir à, ce, à ces catholiques d'aujourd'hui, mais je voudrais voir une autre raison pour moi de l'effondrement, c'est la bataille des mœurs, euh, qui commence alors avec la contraception, c'est, hein, c'était Paul VI qui était contre la contraception, ensuite il y a Jean-Paul II qui est contre le préservatif, euh, Benoît XVI, on lui reprochera d'être contre l'homosexualité, euh, François Ier, un peu l'homosexualité, mais encore, c'est pas, le, c'est pas encore... Mais en enfin, fait, ça revient en permanence. C'est comme au même moment, il y a, qui monte, il y a tous les scandales de, l'é- de l'Église, de la paix de de Philly, etc., etc. On dirait que la question des mœurs reste comme une espèce de, 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 de plaie terrible qui est là, au milieu, qui fâche l'Église avec ses fidèles. Vous le ressentez, ça
4: Oui, ça a en été tant qu'historien dans les années 60, ça a été très matriciel. Au 19e siècle, le problème du catholicisme, c'est la liberté de conscience. Et ses adversaires le clouent en permanence sur le thème « vous êtes incapable de vous réconcilier avec la liberté de conscience » et c'est le critère de la modernité. Quand vous aurez fait votre évolution théologique, vous reviendrez nous voir. Ça, c'était le, c'est jusque, dans les, jusque dans l'entre-deux-guerres, on a entendu ça. Et puis à partir des années 60, on a changé de, de sujet clivant. La pierre de touche de la modernité, ce qui prouvait qu'on était un vrai moderne, c'était effectivement de pouvoir prendre le move en matière sociétale et sexuelle en particulier. Et tout s'est cristallisé autour de cette affaire de contraception. Je la fais courte, mais en gros, un pape précédent, Pi XI, avait pris des positions très fermes contre la contraception en 1931 parce que les Anglicans venaient de se mettre d'accord avec. Donc il y a une espèce de triangle, les catholiques réagissent en fonction de ce que les Anglicans viennent de faire. Et Paul VI, à qui a été posé la question de la pilule et de ses conséquences, a réuni des commissions, euh, on a traîné des années, et puis il finit en 68, il a décrété qu'on ne pouvait pas bouger. Alors que tout le monde pensait que ça allait bouger, il y avait eu des fuites, qui donnaient à penser que ça allait bouger. Donc cette espèce d'aller-retour, on va bouger, puis finalement on ne bouge pas, est terrible parce que vous perdez les bénéfices du conservatisme, vous avez eu l'air d'hésiter et vous perdez le, le bénéfice de la révolution parce que finalement, vous ne bougez pas. Donc, On ne peut pas imaginer de scénario plus catastrophique que celui de juillet 68 ou évité pour l'Église et ça a été assez meurtrier. Mais à mon avis, il y a, derrière la contraception, il y a aussi la question du divorce. Pas oublier. Oui. La généralisation du divorce mm-hmm. dans, dans les sociétés occidentales et dans la société française, ça vous fabrique... Des, des gens qui, en masse, sont à l'orthogonale par rapport à la, à la morale catholique en matière conjugale. – On voit et... bien, puisqu'en Italie, où le divorce est resté interdit très longtemps du fait du poids de l'Église sur la société italienne. Mm. Et on se souvient de comédies italiennes du type divorce à l'italienne où il voulait tuer sa femme. Voilà. – Donc cette affaire de divorce, je pense ça a été un, une courbe génératrice aussi de distance par rapport à l'Église pour beaucoup de gens. – Leurs enfants, d'ailleurs, les divorcés et leurs enfants. Et quand il y a 100 000 divorces par an, ça vous fait 300 000 ou 400 000 personnes qui, tous les ans, ont un problème avec la morale catholique. Vous fabriquez ça sur 30 ou 40 ans. euh, À à quoi s'ajoutent
0: aujourd'hui, justement, les les affaires euh, affaires d'abus sexuels, de pédophilie Et là, ça semble une catastrophe pour l'Église catholique.
2: C'est une catastrophe. Qui qui oserait dire le le contraire C'est une catastrophe parce que c'est par-dessus le marché, c'est une trahison. C'est une trahison par rapport à son message donc, qui est, quand on regarde les évangiles, enfin, Jésus est proche des plus pauvres, il est proche des plus vulnérables, s'il y a bien des, 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 des personnes dont il prend soin, c'est bien justement les enfants, les femmes, les exclus, donc c'est, bah, c'est, c'est, une, c'est une trahison manifeste, et en plus, évidemment, ça entre de plein fouet avec ce que vous disiez, c'est-à-dire avec, par ailleurs, une morale que nombre de personnes déjà comprenaient mmh. mal, ou plus, ou en tout cas c'était éloigné mais qui paraissait à tous quand même particulièrement rigide, et donc ça, en c'est... Tout cas, comme sauf que là, cohérente, il ne plus, en mais plus. Là, en plus, la pratique, la, la pratique de, de la pédocriminalité montre une, une trahison, mm-hmm. et par rapport à l'évangile lui-même, et évidemment par, par rapport à cette morale prônée. Donc, on peut difficilement faire plus grave.
3: Yann, raison du Closio Oui, mais c'est sûr que la question des abus sexuels, en fait, elle vient impacter euh, la manière dont, dont Jean-Paul II a essayé de de reconstruire, de, de repositionner l'Église pour la sortir de la crise qu'elle a traversée dans les années 60-70. Parce qu'on euh, parle beaucoup de la crise actuelle. Bon, quand on fait de l'histoire contemporaine du catholicisme, les crises se succèdent. Donc Jean-Paul II, pour, pour repositionner l'Église, euh, tout d'abord, il reprend euh, les rênes en main, centralisation romaine, hein, la synodalité quand même, euh, Bon, euh, on a vu, euh, on, le, le concile, ça a suffi, centralisation romaine. Euh, il fait du corps, à la suite de Paul VI, finalement, le... Voilà, le, le nouvel espace de conversion, le nouvel espace du combat spirituel euh, et donc il insiste sur la morale sexuelle. Il s'appuie sur les communautés nouvelles pour contourner finalement les diocèses qui sont souvent un peu tièdes, hein, je dirais, à, à soutenir cette, cette morale sexuelle. Et puis, euh, et puis il parle directement à la jeunesse, c'est euh, les journées mondiales de la jeunesse, il met en avant la jeunesse. Alors là, avec les abus sexuels, ouais. la centralité romaine apparaît comme finalement la cause d'une omerta. Euh, les communautés nouvelles, il y a une série d'abus sexuels, euh, voilà, une série d'abus sexuels en leur sein, euh, la jeunesse, bon, bah, la avec la pédophie, voilà, etc. Euh, donc, euh, tout se trouve discrédité. Mm. Paul
0: pierre
1: c'est quoi la question
0: <rire> c'est, dans le, Pour ceux qui pensent que le catholicisme va vers sa disparition, les, les scandales à répétition et, non, en fait, euh, oui, et le fait que l'Église, semble-t-il, n'ait rien fait pour, pour les, les endiguer, euh, enfin, c'est de ce ceux dont on l'accuse, en tout cas, euh, ça paraît être la, 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 en fait, la ce qui, pierre
1: tombale. Ouais, euh, non, mais ce qui paraît évident, c'est que la, les, les affaires de pédophilie euh, viennent... Euh, Enfin, si les gens se détachent de l'Église, ce n'est pas, pas parce qu'il y a eu de la pédophilie, je pense qu'il oui. y a eu plein d'autres choses aussi. Et, et, et ça c'est... peut être une
0: raison de ne pas leur confier nos Alors, enfants
1: Déjà, oui, non, effectivement, mais, mais, mais l'Église, en tout cas en France, après je ne sais pas, il euh, faudrait prendre par région, mais en Amérique du Sud, déjà, l'Église catholique a quand même une image très très différente. Mais en, en, en Europe, en tout cas, on ne peut pas dire que l'Église catholique bénéficiait d'une confiance. Euh, énorme euh, de la population, pour toutes les raisons qu'on a, mmh. a évoquées. Et puis surtout parce que, dans la tête des gens, je pense, hein, euh, l'église catholique, c'est celle qui s'occupe des pauvres. Je, je crois que c'est vraiment ça. Euh, en France, en tout cas, ça me paraît évident, le catholicisme est lié fondamentalement à des grandes figures sociales. Est-ce que c'est ça qu'on voit depuis 30 ou 40 ans Est-ce que c'est une église... Euh, qui s'occupent des pauvres. Je ne crois, crois pas que c'est ça qu'on ait vu. Et l'une des preuves, c'est que le pontificat du pape François, qui, a été un, qui est un pontificat vraiment pour les plus faibles et les plus démunis, est vu comme révolutionnaire. Ce qui veut dire qu'a priori, il y a une rupture. Voilà. Euh, et je crois qu'il euh, y a eu cette blessure-là. De, 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 oui, il y a cette blessure de voir que voilà, l'Église n'est pas forcément l'Église euh, pauvre pour les pauvres. Et je crois que ça, ça joue beaucoup euh, dans la conscience de, 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 des, des gens ordinaires. Alors, d'où la question maintenant Alors, qui reste-t-il dans... Qui sont les catholiques
0: aujourd'hui euh, euh, en France c'est, c'est à eux que vous êtes intéressé dans votre
3: oui, précédent oui. livre. Hein. Tout à fait. Alors bon, quand on le, le catholicisme en France, ça renvoie à des, à des réalités extrêmement différentes. Hein. Euh, – Il y a une enquête de 2012 qui montre que dans la population française, alors quand je parle de population française, c'est 18 ans et plus, euh, on a 70% de baptisés à peu près, bon aujourd'hui c'est un peu moins, 70% de baptisés. Ensuite, ceux qui se disent catholiques, c'est environ 53%. Et puis ensuite, si on veut regarder les échelles de pratique, eh bien là, par exemple, on est dans les fêtes de Pâques, eh dans les grandes fêtes saisonnières, on a 11% de de, de pratiques, et puis dans certaines régions c'est à 20, dans d'autres quest à 20. qu'on entend par pratique chercher Alors, des œufs de Pâques non, des no, Non, no, Non, 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 là je ou... parle d'aller à la messe. À la d'aller messe. à à messe messe Pâques, à la messe de, de la Toussaint euh, euh, du 15 août, 11% en moyenne de la population, puis et vous... ensuite, bon, bah, la pratique no, Parce que ça c'est déclaratif, mais est-ce que ça se vérifie dans les chiffres non. Ça, là, les, les, les no, en... no, les chiffres no, no, les no, 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 sont des enquêtes no, ce no, sont no, 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 Donc, mmh. voilà, c'est vrai que euh, et puis bon, alors la pratique mensuelle, environ 4%, et c'est vrai que les, hebdo- les hebdomadaires réels, on est à 2%. Ouais. On est à 2 donc euh, bah, déjà, ça renvoie à, des, à de multiples réalités. Et puis, au sein même des catholiques engagés, il bah, y a des univers de sensibilité différents. On ne trouve pas les mêmes catholiques, euh, je dirais, la, la, euh, dans le pèlerinage de Paris à Chartres, plutôt traditionaliste que ceux qui sont à que ceux qui sont euh, au Frat, un grand rassemblement de jeunes, euh, que ceux qui vont à Lourdes. Il voilà, y, y a des tas de sensibilités différentes. Il y a, des y a à la fois des
0: conservateurs et des progressistes aujourd'hui, oui. euh, et parmi même que les dans catholiques la...
3: pratiquants. Donc, oui, hein. tout à fait. Et je dirais même que dans la société française, on trouve vraiment les catholiques au debout du spectre, on les trouve dans la jungle de Calais à s'occuper des sans-papiers, des migrants où ils sont extrêmement engagés, le secours catholique y est vraiment extrêmement présent euh, et puis on les trouve également euh, on
1: en trouve également au Rassemblement National c- Ce qui est étonnant c'est que le catholicisme euh, dont vous parlez celui qui va à Thésée euh, donc qui est une communauté de prière plutôt ouverte, euh, où, euh, où euh, les, les confessions peuvent se mélanger ce catholicisme-là, il passe, il, il, personne n'en parle en fait, alors qu'il est quand même, oui, je ne dirais pas majoritaire, mais c'est des milliers et des milliers de jeunes. Mmh. Et, et, Madreau, et, c'est c'est celui, pas. et celui-ci, on n'en parle jamais, ça, vous oui, êtes, là, c'est, c'est, c'est étonnant quand même.
2: presque j'y étais il y a ouais. quelques jours là. – Presque 100 000 jeunes par an. – Il, fait Alors, map, des, il ne fait pas, il ne fait pas la une entier, des médias. – Dont évidemment une grande, grande majorité d'Européens. Donc après, faut relater, ce ne sont pas que des Français, loin de là. Sinon... Mm. Mais et ce qui est très, impr... très impressionnant, c'est que depuis plus de 60 ans, le, le nombre n'a fait qu'augmenter. C'est-à-dire on aurait pu penser qu'il y aurait un, un pic, justement. Et après, une, une baisse, y compris avec la mort du, du fondateur, qui était le frère Roger, euh, qui a été tué. Et, et pas du tout, pas du tout. Moi, je suis... Euh, Profondément touché de voir ces milliers, ces milliers de jeunes, sans doute eux-mêmes, comme vous le disiez, de toute sensibilité sur le spectre politique, mais qui se retrouvent là, qui prient, qui échangent, qui aussi construisent l'Europe, parce qu'ils sont de tous les pays, ils parlent toutes les langues. Donc, euh, ça, c'est de ce point de vue-là une immense réussite, parce que c'est un grand lieu de paix. Et, qui, qui, et pourquoi on n'en parle pas, pas, de, pas de cela, alors
1: Mais je pense Pour... que. Enfin, mon avis, en tout fait, cas, de journalistes, c'est... de journalistes, oui, c'est... que. Euh, je, je, il n'est il pas, pas clivant, en fait, ce catholicisme-là. du tout. Ou du moins, il n'est plus. Et donc, euh, et, et, il, est, il est quasiment presque... Un, c'est parce un catholicisme enfoui. Euh, ben,
2: c'est euh, plus un christianisme, parce qu'il y a aussi... Oui, ah, c'est va, même a, un a, christianisme, a, Parce que c'est une communauté qui et puis, oui, Et, a, et a, l'une
1: a, de mes ou, théories ou, plus sociologiques, ouais. c'est qu'il n'est pas identifiable, en fait. cest que ce sont des gens euh, un peu passe-partout. Si vous voulez, ce n'est pas la caricature de Marie Chantal avec son... Euh, ce n'est pas la manif pour tous. Voilà. Pour caricaturer, on pourrait dire que ce n'est pas la manif pour tous. Et donc, du coup, comme il n'est pas identifiable, on ne peut pas le caricaturer. Donc, on ne peut pas en faire une belle couvre de magazine hebdomadaire. <rire> Guillaume Queuchet Oui,
4: oui non, je, je partage tout à fait ces années. Je pense simplement, il y a, il y a, au début de l'année, les, les évêques du monde entier se sont réunis pour réfléchir sur la religion des jeunes. Et on leur avait fourni, l'Institut catholique de Paris leur avait fourni une enquête intéressante à partir de données européennes qui montrait qu'en France aujourd'hui, parmi les 16-29 ans, il y avait 64% de 100 religions déclarées. Et ça, c'est quand même un chiffre spectaculaire. C'est-à-dire que ces jeunes... C'est vrai
0: aussi pour ceux qui pourraient sinon embrasser la religion musulmane, dont on imagine toujours qu'ils sont tous à la mosquée, ce qui n'est pas bien du sûr, tout vrai. Bien sûr. Ils n'y vont pas tellement plus que les, que mais, les catholiques. Mais du
4: coup, ça introduit une, une inconnue formidable dans notre histoire, à court et à moyen terme, c'est-à-dire que on peut passer sa vie à sortir de la religion de son enfance, mais mais les, mais les sans religions françaises souvent ils sont ils sont nés sans religion, c'est-à-dire voilà. que déjà leurs parents n'ont jamais pas. C'est, <rire> c'est pas des décrocheurs, c'est des décrochés et parfois même de deuxième génération. <rire> et du coup, à mon avis, on arrive à un moment très intéressant où euh, la question qui se pose c'est que vont-ils devenir C'est-à-dire que ils en ont pas fini avec la religion et avec les problèmes de sens, de consolation et de ritualisation, parce que ça c'est un peu congénital, donc ça va resurgir. Mais quels effets ça va produire Je vous à court là, et à moyen terme Personne n'en sait rien et il y a vraiment un point d'interrogation. Là.
0: On fait une pause et on va se reposer cette question juste après. On continue notre débat sur l'avenir du catholicisme en France avec Paul Picaretta, le directeur de la rédaction de la revue Limite, avec Véronique Margron, qui est théologienne, présidente de la conférence des religieuses et religieux religieuses de France, qui publie Un moment de vérité euh, chez Alba Michel avec euh, Yann Raison-Duclosiou qui est sociologue, qui publie euh, Une contre-révolution catholique euh, aux origines de la Manif pour tous aux éditions du Seuil, et avec Guillaume Cuchet qui est historien, c'est l'auteur de Comment notre monde a cessé d'être chrétien aux éditions du Seuil Alors on l'a vu tout ce qui a fait que la religion catholique aujourd'hui peut sembler euh, aller vers sa disparition, mais explorons ce qui pourrait nous laisser penser, qu'elle peut aller aussi vers sa résurrection. Qu'est-ce qui est en sa faveur aujourd'hui Moi, J'aurais tendance à dire qu'on était à une époque plutôt conservatrice, certains même la jugent totalement réactionnaire. Or, c'est bien comme ça qu'on voit les religions monothéistes en général, conservatrices et réactionnaires. Alors, est-ce que, la, est-ce que la religion catholique vous semble aujourd'hui particulièrement adaptée à notre époque, Paul Picaretta
1: oui, en fait, est-ce que vraiment on la voit comme réactionnaire, la religion Je pense que c'est une, une tradition philosophique dit que la religion réactionnaire, sauf que dans les faits, le catholicisme, c'est vous les spécialistes, mais je n'ai pas l'impression qu'en France, le catholicisme euh, ce soit, soit ma, majoritairement une image réactionnaire. Euh, c'est, c'est plutôt même, il euh, y a la raison. On disait tout à l'heure, en 68 le catholicisme était plutôt révolutionnaire. C'est vrai qu'il y avait les chrétiens de gauche. Il y avait euh, beaucoup y a eu parlé. les chrétiens de gauche. Dans les dans les années 30 euh, autour du personnalisme, qui est un des thèmes qu'on traite beaucoup dans limite, euh, on était plutôt vers un christianisme social. Donc euh, euh, voilà. Et encore une fois, si on fait un micro trottoir, en tout cas chez les aînés, les, les personnes plus âgées. Je suis pas sûr que le catholicisme soit vu comme un, une force réactionnaire. Vraiment, enfin, je, c'est, voilà, c'est un avis. Et pour répondre à votre question, euh, euh, comment le catholicisme peut euh, pas s'accommoder, mais du moins euh, faire des ponts avec le reste de la société euh, Je crois que déjà la, 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 la révolution écologique, qui est, qui est censée être la, la priorité pour tous les citoyens, me, me semble, enfin, euh, c'est évident, quoi. Il y a eu la, le pape François a fait une encyclique, l'Oda aussi. Euh, sur l'écologie, je crois que c'est, la porte est grande ouverte, c'est, un des, euh, c'est, un des, c'est une des pistes, euh, c'est une des pistes, quoi. Ouais.
2: Moi, je pense que ce qui est en jeu, c'est, euh, pour moi, l'avenir du catholicisme, c'est la capacité à accompagner la vie réelle des gens et à, là, les aider à y trouver du sens. Parce que quand même, cette question-là, comme vous l'évoquiez, tout le monde est confronté à ça à comment faire du sens dans l'absurde que je vis, dans, dans le malheur que je, que je peux vivre, dans le deuil qui est le mien. Voilà. C'est, c'est comment trouver du sens et je ne peux pas trouver du sens que marchant, que via une société libérale où la seule chose qu'on puisse me proposer, c'est d'acheter, c'est de consommer... C'est toute chose contre laquelle je n'ai rien du tout. Mais ce n'est pas ça qui va redonner de l'épaisseur de la consistance à ma vie. Mais en Donc même pour temps, moi, pardon, la force vous... du catholicisme, c'est par là qu'elle est. Parce qu'on croit en un Dieu fait homme, et un Dieu fait homme, c'est un Dieu qui accompagne les humains. Quoi. Et les humains, là où ils ne sont pas les humains tels qu'on les voudrait, pas les humains parfaits, pas les humains qui pratiquent forcément tous les dimanches, enfin, voilà, les, 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 les hommes et les femmes de ce temps... Tels qu'ils se présentent, tels qu'ils sont, avec avec leur épaisseur d'aujourd'hui, leur complexité d'aujourd'hui, leurs ambiguïtés d'aujourd'hui, comme celle d'hier. Donc, pour moi, c'est là qu'est la force. Et et je rejoins ce que vous disiez je ne crois pas que que le catholicisme en France soit perçu comme extrêmement conservateur et encore moins réactionnaire. Dans d'autres parties du monde, je ne sais pas. Mais ici, je ne crois pas, parce que ici, quand même, l'Église a plutôt épousé la séparation de l'Église et de l'État. Ça ne s'est pas fait sans mal. Non. Et depuis, elle a mis quand, un même, certain oui, temps. Oui, elle a mis un certain temps. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré, par exemple, des prêtres qui ne défendent pas la laïcité. Alors, on doit bien y en avoir, mais, mais c'est quand même très rare. Enfin, je veux dire qu'on on a épousé, et, et pour le bien, ce système en, en se rendant compte qu'il était porteur de liberté pour tous y compris, évidemment, pour les catholiques et les chrétiens, y compris pour l'Église. Donc, vraiment, donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas. Et puis, la place que, que, qu'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens catholiques, comme les autres confessions, hein. en effet, quant quand, quand à l'exclusion, quant aux plus démunis, quant aux pauvres, mais enfin, mais qui aujourd'hui, euh, ou hier, aujourd'hui, il y en a un, un peu plus... Il y a un peu plus de monde différent, mais quand même, qui est dans les hôpitaux à visiter Qui va dans les prisons Qui va dans, dans, dans la jungle de Calais et ailleurs alors, Heureusement qu'il y a aussi d'autres Ça, associations, si mais je... quand même, il y a aussi beaucoup,
1: beaucoup, vous, beaucoup vous coupez, de chrétiens. Mais, alors, chez les très pauvres, c'est vrai que les catholiques sont souvent que les très pauvres. Mais si on prend le cas des Gilets jaunes, par exemple, moi, je n'ai pas eu le sentiment que l'Église était, euh, c'est dit « Tiens, on va, se faire, euh, on va accompagner la classe moyenne précaire ». Euh, les gilets jaunes... Non, je ne sais pas mmh, ce que vous en pensez ici, si, mais, ouais, mais, mais je n'ai pas l'impression que l'Église ait envoyé un signal fort envers les gilets jaunes, mmh. qui sont quand même la classe qui est en train de basculer et qui me semble... Et
0: vous le regrettez
1: ah ben, Bien sûr que je le regrette, oui. C'est, 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 même c'est fort regrettable d'un point de vue, euh, si on devait être, euh, si être dans le calcul, quoi. Les, les, tout, tous les partis politiques ont essayé de récupérer les gilets jaunes. Euh, voilà, et je pense que l'Église catholique a tout intérêt, avait tout intérêt, parce que de toute façon, maintenant, c'est trop tard, à, à prendre conscience que le, qu'une partie du peuple français est en train de faire sécession. Ses Et donc, c'est vrai que l'Église est avec les très pauvre mais elle n'est pas avec juste, la classe qui est juste au-dessus. Guillaume Cluchet
4: Moi, j'ai l'impression que... si Je fais un peu de la sociologie au noir, parce que moi, je m'arrête après 1970, je, je laisse, la, je laisse la, la main au sociologue, <rire> mais j'ai quand même le sentiment que le catholicisme français a tendanciellement une espèce de sociologie en U, vous voyez, en, en courbe de gauche inversée. C'est-à-dire mmh. qu'il est bien représenté. Dans une certaine bourgeoisie classique et traditionnelle qui a eu des taux de transmission assez élevés de la foi et qui repose sur tout un réseau de paroisses, de mouvements, très d'établissements scolaires d'élite ou pas. Euh, là, il y a un monde très vivant euh, qui se reproduit spirituellement très bien euh, et, qui et qui est très enfants, en forme, qui fait, qui fait, qui fait des, des enfants. enfants, qui est assez prolifique. Vous avez aussi des paroisses populaires, souvent avec une immigration afro-antillaise assez importante où là, il y a un catholisme très vivant, populaire et très vivant, multicolore. Entre les deux... Barre du U, ah oui. manque un peu la France des gilets jaunes, bah oui. c'est-à-dire la France des petits blancs, euh, des couches populaires et classes moyennes, qui a, qui a eu tendance, dans les 50 dernières années, à se raréfier, ce qui est quand même... Aussi un paradoxe pour une église qui était censée passer à gauche et s'ouvrir au peuple, qui a perdu le peuple dans l'opération et qui n'a plus gardé qu'un peuple issu de l'immigration et, et de la grande bourgeoisie qui se reproduit mécaniquement. Donc ça, je, je leur laisse réfléchir. Il y, y, y a une, une donnée mais...
0: d'ailleurs qui est intéressante, c'est euh, au début du XXe siècle, les trois quarts des missionnaires dans le monde étaient français et, et aujourd'hui, la plupart des prêtres viennent en France, viennent de l'hémisphère sud. C'est comme une espèce de, 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 de chemin inversé. Oui. On envoyait nos prêtres dans, dans, le, dans le Sud et maintenant, sont, à l'envers. c'est le Sud qui nous envoie des, qui nous envoie des prêtres que l'on n'a plus.
2: Mmh. A...
3: Moi, j'ai envie de dire quand même, il euh, y, y a aussi quelque chose qui est intéressant. Euh, c'est l'émergence, en politique, l'émergence de, de cette référence aux racines chrétiennes alors de la France ou de l'Europe que l'on observe en France, hein, ça devient un lieu commun du discours politique de droite, ça perce même à gauche, et qu'on observe dans la plupart des pays européens. Et ça, c'est un discours qui n'est pas d'abord tenu par, je dirais, des militants catholiques, mais par euh, des partis... Euh, Qualifions-les de populistes, des partis qui s'adressent au peuple, qui s'adressent au peuple et qui, en mobilisant les racines chrétiennes, essayent de de réaffirmer la culture majoritaire, alors en général par opposition à ce qui semble la menacer, c'est-à-dire la présence musulmane. Et donc, D'ailleurs, euh, si je peux vous interrompre, on parlait des racines
0: chrétiennes avant-guerre contre les juifs. Aujourd'hui, on a tendance à parler des racines même judéo-chrétiennes
3: contre les musulmans. Oui, alors euh, on entend surtout les racines chrétiennes. On, hein. on l'entend surtout, euh, mais parfois les, c'est les judéo-chrétiennes. racines judéo-chrétiennes, c'est apparu euh, au moment de la mobilisation pour, pour inscrire mention de l'héritage judéo-chrétien mmh. dans le préambule d'une, de, du traité pour une constitution européenne. Et donc c'était une manière un peu de, j'irais, d'adoucir l'aspect chrétien, l'association voilà. au judaïsme. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les racines chrétiennes qu'on entend. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire quand même que le catholicisme, euh, pour des gens qui n'ont plus la foi, ben, il apparaît quand même comme une ressource, et je crois que c'est assez fort dans ces classes moyennes, comme une, comme une ressource patrimoniale, comme une ressource d'identité. Et donc, Ce qu'on a vu, encore une fois, avec Notre-Dame de ouais, Paris. Oui, ce qu'on a vu avec Notre-Dame. Quelque chose qui était très intéressant avec Notre-Dame, c'est que euh, ben, on a vu à quel point les formes du catholicisme restent légitimes pour partager des émotions et dire le sentiment national. On avait déjà eu ça, c'était très surprenant au moment des obsèques de Johnny Hallyday, dont le pic médiatique et émotionnel a été la messe euh, à la Madeleine. Et donc, euh, si on regarde les statistiques comme élément de construction personnelle, le catholicisme décline. Mais comme facteur de construction du collectif, d'affirmation de l'identité nationale, il se maintient et même il revient en force. Et ça, ce n'est pas une logique religieuse, c'est une vraie logique politique. – On avait vu déjà en 1940, au moment où la France va perdre la guerre, tout le monde
0: va à Notre-Dame pour prier, y compris le gouvernement, qui est un gouvernement à ce moment-là euh, typiquement laïque et même laïcard anti-clérical.
3: Ah – Oui, et c'est pour ça, moi, pour revenir à votre, que- à votre question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a un moment conservateur Oui, je dirais que globalement, il y a un moment, de conser- il y a un moment conservateur, mais attention il ne faut pas identifier ça à la réaction, ce n'est pas euh, voilà, euh, la, la négation du, du, du rapport euh, Église-État. C'est-à-dire, on ne peut pas penser le conservatisme aujourd'hui sur le modèle du 19e siècle, sinon on, sinon on passe à côté. Il y a un, le conservatisme aujourd'hui, il monte en puissance parce qu'on euh, est en train de vivre l'effondrement de l'idée de progrès qui sous-tendait nos imaginaires politiques. Et par conséquent, qu'est-ce qui remplace l'idée de progrès ben, Ce n'est pas l'illusion du passé, Enfin, ça peut l'être chez, chez certains, mais... En politique, vouloir rompre avec le passé comme vouloir revenir au passé, ce sont des illusions. Ce qui monte en puissance, c'est un conservatisme qu'il faut définir comme le désir de contrôler le changement. Non pas de ne pas changer, mais contrôler le changement. Ne pas se le laisser imposer par le marché, par l'État, par un style de vie, par le multiculturalisme. Et en ce sens, le catholicisme apparaît comme une ressource, une ressource sociale, une ressource politique nouvelle euh, pour contrôler le changement.
0: – Le catholicisme peut paraître aujourd'hui ultra minoritaire d'après les chiffres que l'on a donnés, euh, pour autant en, de, en devenant une contre-culture d'une certaine manière, c'est ce que vous essayez de, 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 de montrer avec la Revue Limite, ce serait une contre-culture, alors, le christianisme, ça, est-ce, faut... que, est-ce que là il n'a pas deux... une vraie carte à jouer Parce qu'au fond il a été une culture, euh... contre-culture
1: au départ. Hein. – Oui, alors c'est... là il faut faire très attention avec ce terme, parce qu'il y a deux façons, il y a eu un débat il y a quelques années dans le… Dans le catholicisme français, du moins chez les journalistes chrétiens, pour être très précis. Vous étiez à La Vie hein, avant d'être à la limite. Voilà, non mais disons, le directeur de La Vie, Jean-Pierre Denis, avait écrit un livre qui. qui, Donc un journal à l'ADN catholicisme social, hein, donc plutôt marqué à gauche, euh, avait écrit un livre qui disait. que le, le catholicisme allait être une nouvelle contre-culture. Ça avait fait un tollé dans le, dans le milieu, et parce que c'est pas bien, parce que quand on est à un un de gauche, traditionnellement, euh, il faut pas être contre, il faut toujours être avec le monde, etc. Simplement, il avait mal compris. Et moi, je reprends l'idée de, de Jean-Pierre Denis, en disant qu'effectivement, si le catholicisme est une contre-culture, il est contre la culture majoritaire, comme la contre-culture des années 60 était contre la culture majoritaire, qui était une culture, vous savez... Ça, mieux que moi, il faudrait que une culture, la, la bourgeoisie, les, les codes du capitalisme euh, traditionnel. Bon, aujourd'hui, quelle est la culture majoritaire C'est le productivisme, euh, c'est le, le, le progressisme technologique, euh, c'est l'individualisme. Donc, si le catholicisme est contre-culturel, il est contre cette culture-là. Voilà,
0: c'est la définition que je donne de. Véronique Margron, euh, quand on est soi-même euh, une religieuse, euh, est-ce qu'on se sent euh, alors à la fois ultra minoritaire, mais aussi euh, une contre-culture, avec ce que ça peut avoir de, de, de potentiellement euh, fort, voire explosif, hein, une contre-culture
2: Pas vraiment, à vrai dire, mais bon, chacun vit les choses euh, de façon singulière, euh, ultra-minoritaire, oui, bien sûr, mais moi, ça ne me pose aucun espèce de problème... Je suis né déjà dans ce monde-là, donc euh, je n'ai pas eu l'impression d'habiter à un monde effondré, puisque c'était déjà le cas dans les années, au milieu des années 80, quand je suis entrée dans la vie religieuse. Donc, euh, très bien, ça, ce n'est pas un problème. Et une contre-culture, moi, je ne dirais pas cela, en tout cas, me concernait, parce que euh, ce dont je me rends compte, quand même, c'est que de vivre un peu différemment, pas complètement différemment, parce que, voilà, pour beaucoup de choses... Je vis comme tout tout le monde, avec les les mêmes soucis que beaucoup d'autres, mais un peu différemment, parce qu'en communauté, ben, en communauté de femmes... Parce que priant tous les jours, enfin voilà, parce que mmh. ne possédant pas d'argent moi-même, mais c'est la communauté qui. Voilà, qui, c'est la, notre argent va à la communauté, c'est la communauté qui gère. Bon, très bien. C'est ce que enfin, j'appelle mon culture. Des... Oui, oui, mais pour moi, moi aussi. <rire> moi, moi non, parce que, en fin de compte, ce dont je me rends compte, c'est que ça en soi, c'est, c'est pas fait, comment dire, c'est pas fait pour être un modèle, c'est pas le but. Le but est que moi je puisse croire que pour moi-même, ça me correspond et que ça me permet d'être au plus juste de ce que je crois de l'évangile. Après, l'enjeu, c'est, est-ce que comme cela, en vivant ainsi, je peux être témoin de quelque chose pour d'autres C'est-à-dire, ça peut soutenir la vie d'autres. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. D'être une contre-culture en soi, ne m'intéresse pas du tout. Si, par contre, ça, ça rend des possible émules. des relations... Alors, des émules, même pas, mais ça rend possible des relations et ça rend possible pour des personnes de se dire, bah, tiens, en fin de compte, la foi chrétienne... Peut-être que ça peut m'intéresser pas forcément pour devenir chrétien, mais, mais parce que ça m'intéresse de comprendre ce qu'il y a dans les Écritures, ce qu'il y a dans l'Évangile, de comprendre comment vous vivez. Là, oui, ça m'intéresse, mais c'est à ce titre-là que ça m'intéresse.
0: Il y a une actualité du, du message chrétien, du message christique pour vous, Guillaume Cluchet
4: ah, – Certainement, mais je, je, euh, moi je vois bien par exemple la distance que ça peut introduire par rapport à la religiosité diffuse qui envahit nos librairies, euh, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est sorti de la religion, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un néo-bouddhisme diffus à tendance psychothérapeutique euh, qui prospère et qui fait des best-sellers à 300 000 ou 400 000 exemplaires, donc c'est là que ça se passe, c'est là que nos contemporains sont passés, et donc, ça, la c'est question, du développement moi,
0: personnel, on est quand même loin à de la mi- religion. Chemin.
4: Il y a tout un spectre, ça va du développement personnel euh, au bouddhisme pur et dur, en passant ah, par comment tout vous toute, faire une, des amis toute une gamme de, 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 de situations. Et donc, si nos contemporains s'intéressent à ça, euh, la question, c'est qu'est-ce que le christianisme peut apporter par rapport à ça, finalement Et là, moi, je vois bien sa plus-value, en ce sens que cette religiosité moderne me paraît être... Euh, effectivement, l'équivalent de l'homéopathie en médecine, c'est-à-dire quand tout va bien, euh, ça, ça vous boite un peu l'existence, mais le jour où vous mordez la poussière tragiquement, ce n'est pas tout à fait proportionné aux problèmes qui vous arrivent. Donc le christianisme, c'est une métaphysique pour gros temps, c'est, c'est le moyen de tenir le choc dans la bourrasque, et tous nos contemporains, même si leur existence s'est assagie, euh, euh, sont confrontés un jour ou l'autre à ça. Donc le christianisme a des ressources extraordinaires dans ce domaine. Le christianisme, c'est, on l'a dit, des engagements altruistes dont la société bénéficie. Il faut qu'elle en soit consciente. Hein. Moi, j'ai fait une petite enquête il n'y a pas longtemps sur les, sur les équipes d'œil dans les paroisses. Il y a 20 à trente mille laïcs qui, toute la semaine, 6 jours sur 7, enterrent tous les Français. Il y a encore 70% d'obsèques religieux. Ces types, ils font ça gratuitement pour toute la société française. C'est un service gratuit, anthropologique, extraordinaire. Quand on ne les aura plus, on va sentir la différence. Hein. Quand il faudra financer les pompes funèbres sans eux. Donc, il y a ce bénéfice social. Et puis, il y a, à mon avis, euh, c'est vrai du christianisme comme des grandes religions, c'est un fait social et communautaire le christianisme, c'est une vie communautaire, on rejoint une communauté chrétienne, on partage son existence avec elle, euh, c'est ce que disait Durkheim, le, la religion c'est du social, et, et le social c'est des ressources, c'est-à-dire que c'est des amis, c'est des aides, c'est des auxiliaires, et donc je suis persuadé que dans ce, dans ce paysage-là, le christianisme a beaucoup de cartes à jouer,
1: euh, pour aujourd'hui ou pour demain. Bon, on... Oui non, On est obligé de constater qu'il y aura... Demain, plusieurs familles catholiques euh, ouais, qui bah... vont quand même se tirer la bourre, hein, pour parler concrètement. Enfin, on voit bien que le catholicisme, euh, moi qui habite la région parisienne, l'Est parisien, ce n'est pas le même que dans l'Ouest parisien. C'est quand même deux familles différentes, deux façons de concevoir le catholicisme. Euh, ce ne pas les mêmes fréquentations, euh, puisque ce n'est pas la même classe sociale, etc. Et, 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 euh, et je crois qu'on va, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, rejouer un peu ce qui s'est passé dans les années 60, avec peut-être d'autres enjeux, mais clairement, il, y a, il va y avoir une, une oui. nouvelle fracture. Hein. Moi,
3: je vous trouve un petit peu sévère, parce que ce qui me frappe, quand je vais observer
1: une messe, euh,
3: alors je, j'en fréquente euh, euh, des diverses un peu, pour, pour voir un peu ce qui s'y joue, et ce qui me frappe, c'est que euh, dans certaines messes, alors c'est vrai, dans, en banlieue parisienne ou même en centre-ville, on y voit réunies des personnes que l'on ne verrait réunis nulle part ailleurs. Nul par ailleurs. Ah oui, mais non, mais ça, ça, c'est, ça, bah, c'est, ça c'est... Non, mais. Là, stades, on... Chez
0: vous, on dit la même chose des
3: stades de foot. Des euh... stades de foot, effectivement. On dit ça, Je ne va pas dans les stades. Je ne vais pas dans les stades. J'ai, j'ai... <rire> oui, les stades. Là, j'ai mes propres... Bon, peut-être. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a là un brassage qui se fait, un brassage dans des mêmes formes rituelles, dans des mêmes convictions. Et il y a des univers qui se très, très disparates qui se réarticulent. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir à quel point bah, ceux qui restent, finalement, oui, sont plutôt conservateurs, sont plus conservateurs que leurs aînés, mais pour moi, le terme n'a rien de péjoratif. Mmh. Euh, et, et, et parmi et ceux qui ont des pratiques conservatrices dans les paroisses, eh bien oui, il y a, on va dire, la bourgeoisie classique, avec euh, hein, les familles tout à fait comme il faut, comme on dirait, et puis en même temps, il y a des Antillais, il y a des Africains, il y a des Asiatiques, et ils sont ensemble, ils se sont les seuls, lors de le, lors, par exemple lors de la consécration, hein, le moment où, où les hosties sont consacrées, à se mettre à genoux. Et donc il y a des choses, il euh, ne faut pas toujours mettre du clivage. Il euh, y en a au sein du catholicisme et au sein de la bourgeoisie catholique et puis parfois, euh, là, alors qu'il y a un clivage social très fort, eh ben, il va y avoir une dévotion, maria, une dévo- une dévotion mariale pardon, euh, et, euh, et un catholicisme un peu euh, hostile aux valeurs dominantes euh, qui va Vous... être partagé. Votre livre, vous l'avez intitulé « Une contre-révolution catholique Oui, parce que alors contre-révolution pour moi qu'est-ce que c'est Je reprends le, l'expression de Joseph De Maistre. Une contre-révolution, ça n'est pas une révolution. En sens contraire, c'est pas le retour au passé. C'est le contraire d'une révolution. C'est la perpétuation d'un ordre. Mm-hmm. Or aujourd'hui, dans une société qui est en changement, j'observe que bah, les catholiques qui arrivent à se perpétuer sont des catholiques plutôt conservateurs, parce qu'effectivement ceux dont je parlais tout à l'heure les 68ards, ils ont négligé la pratique mm-hmm. et par conséquent il n'y a pas de transmission de la foi au sein de leurs mm-hmm. enfants. Ça c'est quel... enfin euh, dans leur famille. Ça c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Ceux qui commencent par être des non-pratiquants finissent par être des non-chrétiens. Et donc, ceux qui sont restés pratiquants demeurent chrétiens et deviennent facteurs de recomposition de l'Église. Et ils sont plutôt... Oui, ils sont plutôt conservateurs et donc, bah oui, il y a une forme de contre-révolution qui est en marche. Parce
0: que de, avec euh, avec euh, le conservatisme dont vous parlez vient le civisme la plupart du temps euh, la charité l'écologie dont vous parliez euh, éventuellement oui. le patriotisme d'ailleurs alors, je sais pas a, ça se perd tout... peut-être un peu ça non
3: non mais, mais il fut
0: un temps où la, la religion enfin, cré... catholique et le patriotisme avançaient de pair.
3: Ah, oui alors écoutez moi je vois tout ce spectre. Mm-hmm. Hein. Euh, au sein de ce jeune catholicisme plutôt conservateur. Il y en a qui considèrent que, euh, ben, ma foi... euh la menace à laquelle il faut répondre en priorité c'est plutôt la menace musulmane à laquelle ils sont sensibles et dans ce cas-là ils vont être plutôt nationalistes et puis il y en a d'autres qui considèrent que euh, la première menace c'est l'érosion de la foi et ils vont s'engager vraiment, ils vont être missionnaires, ils vont s'engager dans les banlieues, ils vont s'engager ce qui se fait par exemple dans les écoles espérance banlieue, ils vont aller évangéliser enfin non pas évangéliser d'ailleurs, ils vont aller enseigner dans des banlieues, assurer des formes de services et, et puis il y a ceux qui considèrent qu'il y a une urgence écologique et dans ce cas-là c'est l'écologie, l'écologie intégrale, euh, qui, est, qui est le combat à mener. Et oui, il y a une ressource civique. Vous savez, dans une société, tous les groupes sociaux n'ont pas la capacité à forger des militants, à forger des gens qui vont aller s'engager, qui vont aller structurer la société. Or, le catholicisme, aujourd'hui, bien que minoritaire, il forge des militants et par conséquent, son influence est loin de s'éteindre. –
4: – Oui, je, je suis parfaitement d'accord, mais je, je, du coup, je trouve que ça devrait nous inciter à réfléchir. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de catholicisme patrimonialisé ou patrimonial. Les Français sont attachés aux murs de leurs églises, aux murs et aux toits. C'est pour ça qu'ils ont vu flamber Notre-Dame, ça les a terrorisés. Et ils dépensent des sommes considérables, loi de 1905 aidant, pour préserver ce, ce bâti religieux. Ça, c'est le patrimoine matériel. Mais il y a aussi un patrimoine immatériel, Intellectuel, spirituel, qui a des conditions de, trans- de transmission qui passent en partie par une certaine affiliation, un certain niveau de pratique. Et j'allais dire, qui veut les bénéfices de la religion doit vouloir aussi la religion elle-même et, c- et les modes de la transmission. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut prendre un peu ses responsabilités parce que le trend, il est descendant, il y a des choses qui poussent dans la pente. Et si on est attaché, comme le sont encore beaucoup de Français, J'allais dire au bénéfice de la foi et au bénéfice du catholicisme en particulier. Ou à ses produits dérivés. Ou à ses produits dérivés, il faut quand même, j'allais dire, que chacun prenne ses responsabilités euh, et se sente un peu comptable de la transmission de la foi. hein. Et ça, c'est des processus qui se jouent dans les familles. Une des grandes leçons des 50 ou 60 dernières années, effectivement, c'est qu'il faut regarder dans les familles pourquoi c'est passé à tel endroit et pas à tel autre. Il y a eu des taux de transmission extrêmement variés, ce qui fait que tout un catholicisme progressiste passé à gauche dans les années 60, 70 à fusiller cette taux par libéralisme éducatif en, en, en remettant je dirais, la clé du christianisme de demain dans les mains de, leur, de leurs enfants de 12 ans. Forcément, ils ont fusillé le truc. Euh, autrement quand dit, a même, là,
0: d'ailleurs, les catholiques faisaient plus d'enfants
4: que les autres pendant très longtemps. Qui faisaient en faisant plus d'enfants que les autres. Donc, euh, il y avait une base démographique forte. Mais là, je dirais, il y a quand même un certain nombre de leçons à tirer sur les modes réels de transmission les techniques éducatives et puis une forme de responsabilisation de la société française en disant écoutez, on n'a qu'à laisser filer le taux si vous voulez, on finira au plancher euh, ou prenez vos responsabilités, euh, ceux qui sont attachés au christianisme se donnent les moyens de sa pérennité. Et ça, c'est pas juste l'institution par génie pastoral qui va fournir, ce n'est pas juste de la politique de l'offre, mais c'est de la politique de demande. Il faut que chacun se, se pose la question de savoir s'il veut enterrer le truc ou pas. On est libre, on, peut, on pourra vivre sans. Hein, on a vécu sans, on pourra vivre ça. Moi, ça me paraît dommage, mais
2: il faut que chacun y réfléchisse. – Véronique Margot
4: ?– Moi, je
2: pense que ce qui est en jeu, c'est un souci du bien commun, quoi. un souci de plus que soi-même. Et je pense que ce que porte profondément euh, le christianisme et, et en son sein le catholicisme, c'est un souci d'autre que juste soi-même. Et dans des sociétés très individualistes, et telles qu'on les connaît qui nous marque tous, je pense que se dire qu'il y a toute une tradition qui l'a manifestée dans d'innombrables œuvres dans le passé, encore aujourd'hui, et qu'il manifeste autrement aujourd'hui, que ce soit par l'écologie, par le souci éducatif et par bien d'autres choses, des personnes et des communautés entières qui sont capables de se mobiliser pour autre chose qu'elles-mêmes, autre chose que leurs propres intérêts, ça, je pense que pour une société, c'est absolument fondamental. Je ne vois pas comment une société peut tenir debout si, en fin de compte, chacun n'a qu'un seul souci, lui-même, ou, ou son propre corps, hein, c'est, c'est, euh, les siens, quoi, les siens, au plus proche du terme. – on au, au message original, après tout, le, le vrai message,
0: oui, c'est la compassion. Le vrai, le vrai Mais, message oui. christique, euh, là où il y a quelque chose de fondamentalement nouveau et révolutionnaire à sûr. c'est la compassion.
2: – Bien sûr, c'est la compassion, et c'est le fait qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres. C'est pas la compassion comme une sorte de luxe, de se dire, bon, en fin de compte, moi, j'ai des moyens je vais... Non, non, c'est que je ne peux pas vivre sans l'autre. Et je ne peux pas vivre sans l'autre, que ce soit un immigré, que ce soit un réfugié, que ce soit un plus pauvre que moi, que ce soit euh, un enfant, je ne peux pas vivre sans l'autre. Et ça, je pense que si on peut porter ça dans la société d'une manière ou d'une autre, et d'innombrables personnes le font, eh bien, pour moi, il y a vraiment un avenir là. Et ça, c'est un avenir vraiment, euh, voilà, oui, qui est de l'ordre du bien commun, et qui est au-delà de la seule confession de foi euh, stricto senso. – Picaretta, c'est à vous
1: qui revient de conclure. – Oui, non, mais je suis assez en phase avec ce qui a été dit, puisque dit Véronique, c'est aussi effectivement ce qu'elle dit et ce qu'elle vit, c'est ce qu'il y a dans les actes des apôtres, c'est-à-dire l'histoire des premiers chrétiens. Euh, le, le, les actes des apôtres disent, ils, ils vendèrent leurs biens et mirent tout en commun, et voilà, c'est ça l'histoire des premiers chrétiens. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on est peut-être à un moment de l'histoire en France où il faut raconter en fait… Euh, Vu l'essor des comités évangéliques, hein, les, ces, ces protestants euh, avec qui je, je suis assez lié, je me dis qu'il faut peut-être raconter à nouveau l'histoire des évangiles hein, plutôt que raconter l'histoire du catholicisme euh, puisque le catholicisme est né sur les évangiles donc il va peut-être falloir repartir des évangiles. Les évangiles que l'on compris sont chaque année de plus en plus nombreux et, et, voilà, et donc ils lisent la parole. Et, et la, 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 la Bible est tellement merveilleuse, on a tellement de choses à en tirer
2: Je ne dis pas que c'est suffisant, mais normalement, c'est presque suffisant. Il y a peut-être une force, en plus, qui est que le christianisme est une vieille tradition et euh, elle permet aussi d'entendre que, en fin de compte, pour pour entrer dans des problèmes extrêmement complexes contemporains, inédits, eh bien, faire un détour... Non pas pour trouver la réponse comme s'il y avait dans une page euh, la recette, ça pas du tout, mais instruit pour de vrai et qu'on ne peut pas à chaque fois penser qu'on peut faire table rase et qu'aujourd'hui on va inventer demain. Non, on est toujours des héritiers, y compris pour discuter de cet héritage, pour le recomposer et que oui, je pense que euh, faire un détour par l'histoire, et vous en êtes les, les témoins par ailleurs, faire un détour par l'histoire est, voilà, donne aussi un éclairage et une force pour assumer ce qu'on évoquait, et en particulier l'incertitude du temps présent, qui génère tant d'angoisse.
0: Mmh. – Merci euh, tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis, et rendez-vous au prochain numéro.